0: Zda Bocconi inside
1: ben trovati all'ascolto dei podcast di Sdabocconi Insight lab di contenuti e cultura manageriale di Sdabocconi School of Management io sono Francesco Bertolini di Sdabocconi e in questo podcast della Sustainability Talk Series la raccolta di podcast curata dai docenti Sdabocconi sulle diverse implicazioni della sostenibilità in ambito economico e manageriale vi racconterò di sostenibilità e finanza ISG assieme a Carlo Lambro che è presidente di New Holland e amministratore delegato di CNH Italia i grandi temi che oggi tutte le aziende si trovano affrontare, quindi gli SDGs il cambiamento climatico inevitabilmente impattano sulla quotidianità e sulle scelte strategiche delle aziende. New Holland è una grande azienda che opera a livello globale opera in un settore molto sensibile ai temi ambientali come quello dell'agricoltura essendo leader mondiale delle macchine agricole e quindi l'incontro la chiacchierata che faremo qui oggi è proprio per capire come New Holland sta approcciando questi grandi temi e come si pone nei confronti di queste grandi sfide quindi gli SDGs sono la nuova Valente con cui le aziende rileggono la sostenibilità e quindi ti chiedo come la, eh, la tua azienda si sta muovendo su questo fronte Beh, innanzitutto
0: professore grazie, grazie dell'invito come hai appena detto appunto New Holland eh, opera in un settore un settore strategico un settore dell'agricoltura della meccanizzazione un settore primario il tema di oggi è un tema molto importante un tema fra l'altro che Cienizia Industria ha sempre avuto nel proprio DNA, già da dieci anni, perché non siamo sempre stati come azienda, i leader del Dow Jones Sustainability Index, per cui per noi la sostenibilità in azienda e come operare in azienda a livello sostenibile, e a maggior ragione col target che ci sono adesso legati appunto alle problematiche climatiche, piuttosto che l'emissione di gas serra, ci ha fatto sempre sviluppare, cercare di essere in anticipo. In particolare, chiaramente, tutte le attività che facciamo, o la maggior parte, sono allineate appunto agli SDG, come dicevi te, Sustainable Development Goals, questi 17 goals sono stati preparati, dettati appunto dalla dal United Nations, in particolare chiaramente noi siamo esposti non tutti in 17, circa in 6, 7, 8 quindi principali eh, dove ci vedono impegnati. Ultimamente abbiamo anche leggermente mirato il nostro focus proprio per darci una regolamentazione interna e eh, stiamo sempre più sviluppando al nostro interno l'SBTI, quindi i Science Sh- Based Target Initiative. Che de fatto sono gli obiettivi che ci diamo internamente con dei target che sono a corto termine a medio termine e anche a lungo termine appunto per seguire appunto al cartello di parigi cercare di essere e di contribuire per quello che è la riduzione appunto del gas delle emissioni serra e eh, nei prossimi 5-10 anni ma anche con degli obiettivi un pochino più a lungo termine quindi a 50 anni ma anche e questo è il secondo me è il punto importante dove Gnola sta giocando un ruolo anche non necessariamente legati al al prodotto che noi facciamo e quindi la macchina agricola piuttosto al modo in cui noi industrializziamo i nostri prodotti faccio un esempio uno dei target che abbiamo è che i nostri ingegneri siano in grado di disegnare dei prodotti sostenibili al 100% già nel 2024 quindi non parliamo di, 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 di anni di molti anni come che i nostri prodotti devono essere fatti di materiale riciclabile almeno al 90% entro il 2030, quindi un target che ci diamo. Ma voi sapete che l'agricoltura è anche responsabile, è uno dei maggiori responsabili dell'emissione di del gas serra, per cui il nostro target è non solo guardare all'interno della nostra attività, ma anche cercare di intervenire laddove l'agricoltore, quindi il farmer, è uno dei maggiori responsabili dell'emissione di gas nocivi quindi di gas serra.
1: Ecco, io sono tornato da pochi giorni da Sharm El Sheikh dove si è svolta la COP27, e è stata un'ennesima delusione per chi si aspettava grandi annunci e soprattutto oltre agli annunci azioni concrete. E, e per l'ennesima volta si vede la differenza tra i paesi e le aziende. Le aziende si pongono obiettivi a breve, a medio, a lungo termine e ormai è assodato che le aziende vadano più veloci dagli stati che rappresentano. La Quindi l'approccio che, che New Holland ha intrapreso sul l'impronta di carbonio diretta ed indiretta ha posto degli obiettivi che proprio come leader di mercato eh, la pongono come guida nel, nel settore agricolo che come dicevi giustamente tu è un settore eh, rilevante per quanto riguarda le emissioni di gas clima alteranti. quindi eh, Qual è, eh, secondo secondo te, ma come come esperto del così importante settore industriale? Ricordiamoci che l'agricoltura è il settore primario e voi siete quindi a cavallo tra il settore primario e il settore industriale che è il settore secondario. Qual è il ruolo che eh, le vostre aziende globali stanno portando avanti, come si stanno muovendo anche indirettamente a livello locale, a livello dei paesi in via di sviluppo, che sono quelli che poi subiscono le conseguenze più critiche dai cambiamenti climatici e dalle conseguenze ambientali di di un ecosistema che è sempre più pregiudicato da un prelievo indiscriminato che l'ha purtroppo caratterizzato negli ultimi ormai 150 anni dall'inizio della rivoluzione industriale.
0: Ma sostanzialmente come dicevo prima, attività interne. Attività interne che stiamo eh, sviluppando, eh, quindi il limite delle emissioni net zero net CO, CO2 zero del 2050, e una chiaramente validazione all'interno dell'azienda di questi che sono le nostre business action, da essere anche proprio presentate ai nostri stakeholders. Quindi, una consapevolezza, un'attività su quelle che noi capiamo Scope 1, cioè le emissioni dirette quindi generate all'interno dell'azienda, ma anche quello che dicevamo prima, uno Scope 2, uno Scope 3 appunto di questi nostri target che sono le emissioni indirette, emissioni indirette che eh, vanno a toccare appunto attività non proprio nostre, ma attività dei nostri farmer. Noi recentemente abbiamo proprio sviluppato alcune attività di capturing, magari adesso entriamo un po' nel, nel dettaglio specifico, però di capturing di emissioni di, di, di metano all'interno delle, delle stalle, no? noi sappiamo che il quindi il settore delle, delle stalle è uno dei settori che è proprio per l'emissione di, di, di metano, di CH4, sì. e quindi noi abbiamo sviluppato partnership con una startup che è basata in differenza in Cornwall una partnership che è in grado di attraverso dei sistemi di copertura di queste queste fosse dove ci sono le deiezioni animali, quindi dei sistemi di copertura che sono in grado di fare un capturing del del metano che viene prodotto, quindi del CH4 viene trattenuto all'interno appunto di questo sistema viene cleaning quindi pulito purificato viene portato chiaramente tramite dei sistemi a dei valori di pressioni e di temperature idonee per essere utilizzato come generatore di energia eh, all'interno della farm che può essere energia elettrica possibile però da produzione naturale quindi da produzione da biometano e quindi emissione zero di eh, anidride carbonica o addirittura anche per la Trazione. Questo è un esempio che noi abbiamo sviluppato e lo stiamo sviluppando soprattutto in, in, diciamo in Europa, quindi in diciamo, imprese più sviluppate. Come dicevi te però ci sono tantissime altre pratiche agronomiche. Per esempio la, la, la semina su sodo, che è tipica per i paesi un po' di sviluppo, diciamo, dove non si fa riferimento o affidamento a certe pratiche agronomiche consolidate, ma si fa una semina diretta e quindi vuol dire l'utilizzo minore di macchinari, di fertilizzanti, di concimi, e quindi di carburante e quindi di emissioni nocive, proprio per favorire quella che è una, una, una prolifazione più naturale di quella che è la produzione agricola anche perché siamo già a 8 miliardi, stiamo aumentando le terre che sono limitate, è chiaro che con pratiche agronomiche all'avanguardia e più avanzate si cerca anche di far sì che la terra venga sfruttata in misura migliore e, 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 e più proficua, proprio per evitare anche quello che può essere un impoverimento, la deforestazione, tutta una serie di attività che vediamo che purtroppo nel mondo stanno... Eh, stanno proliferando, appunto cercando di mitigare l'end-use forestry e dando comunque la stessa possibilità di produzione agricola ai nostri farmer.
1: Quindi innovazione tecnologica e investimenti a fronte di un invito complessivo a cambiare i modelli di consumo, i modelli di vita, che è quello uh, che, a cui ci spinge l'Unione Europea. Noi viviamo in un continente, eh, io ripeto sempre, viviamo in un mondo che è già a dieta e che rischia di farci diventare anoressici se continuiamo a restringere le normative ambientali in questo, in questo continente a fronte di eh, un mondo che corre veloce e che vuole aumentare i propri i livelli di consumo e quindi, e quindi rischia di eh, neutralizzare i sacrifici che vengono fatti in Europa. L'Europa penso, continua a pensare di essere leader nel mondo, eh, in realtà il mondo eh, si sta muovendo in tutt'altra direzione, quindi cercare innovazioni, cercare strategie alternative rispetto alla semplice riduzione di emissioni sia da parte industriale che da parte dei cittadini nei loro modelli di, di vita eh, è sicuramente la strada che dobbiamo perseguire io eh, ringrazio Carlo Lambro che eh, ci ha illustrato in maniera molto eh, efficace come si sta muovendo una grande azienda italiana che opera a livello globale e e do appuntamento ai nostri ascoltatori e agli altri podcast della serie io sono Francesco Bertolini della Stabocconi School of Management e mi occupo di sostenibilità da molti anni vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo podcast della serie Sustainability di Stabocconi Insight grazie